0: Probando, 1, 2, 3, probando. Mocinho
1: en el centro, gracias está en la banca, justo se desmarca. Viene la jugada por el centro a cargo de Musiño ¡Pulido! ¡Gol! Atrás, Joaquín Moreno, otra vez Valencia. Y llega de la barca, Valencia tardó, Hermosillo. poco pudo que dejar, pero hay penalti. ¡Está bien, Gutiérrez, Valencia. Pero ¡Palencia!
2: ¡Palencia! hay para ¡Palencia! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos el día de hoy? Buenos días, tardes o noches a este, su podcast, Violete. Y saludo a mis amigos Alejandro y Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, pues ya entusiasmados, porque ahora sí vamos a hablar de los Pumas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Este, Pues sí, con esta baja de juego de Cruz Azul, ¿no? Como que que hemos perdido este la atención de varios y vamos a meterle ahí un poco de, de, de otros equipos al asunto, ¿no? Por, por insistencia de ahí de Alejandro, pues hablaremos un poquito también de, de este juego, ¿no? De Cruz Azul contra Pumas, a ver qué, qué sale. Sí,
2: vamos a, a tocar uno de los temas, que obviamente es uno de los partidos que hace poco sucedió y que se ha estado dando unos juegos muy interesantes, realmente son interesantes porque son pueblos de, de la capital. Eh, Pumas contra Cruz Azul. Eh, Alejandro nos puede hablar perfectamente de todo lo que es Pumas. Y Jorge, totalmente todo lo que es Cruz Azul, ¿no?
0: Y vas a ser el referee, Víctor, en esta pelea. Pues, ¿Sí? <risa> pues habrá, que, habrá que mencionar que, que los Pumas, de pronto en su conformación son un equipo que desde el inicio tendió mucho a esta idea curiosa de la academia futbolística, ¿no? Es decir, Pumas al principio, cuando, cuando apareció, prefirió darle atención a la formación de incluso universitarios, o sea, gente que estaba estudiando una carrera en ciudad universitaria, para formarlos como futbolistas profesionales, ¿no? Entonces creo que esta mística de los Pumas, es algo que, bueno, yo, yo aseguraría que en los últimos tiempos se ha perdido y que, sin embargo, tiene un poquito que ver con el asunto de formación, ¿no? La cantera de Pumas, pues es una, es una cantera que ahora ya no luce tanto, pero que en algún tiempo sí fue preponderante, no solo con los jugadores, sino con el cuerpo técnico, ¿no? Es decir, formar a gente especializada en la dirección técnica del fútbol, por ejemplo, Mejía Barón pues es un es un tipo que salió de los Pumas, desde la cantera este, hasta jugador y director técnico, pues salió ahí, llegó a dirigir la selección nacional, el propio Bora Minutinovic es pues un personaje también de, de Pumas, digo, no se formó completamente en Pumas, pero sí hizo su carrera pues como jugador y como director técnico en sus inicios eh, dentro de los Pumas, y pues es ¿no? un director técnico que incluso dirigió como cinco copas mundiales, ¿no? Con distintas selecciones. Entonces, yo personalmente, cuando pienso en los Pumas, pienso en algo que va más allá del de resultado. Es decir, a veces ni siquiera me preocupa tanto que gane o que vaya bien. Me preocupa el asunto de que, pues, de pronto no hay tantos jugadores que salgan de la cantera, ¿no? Bueno, y luego, luego salen y de inmediato los venden, como que no esperan o no los dejan. Que, que, que tengan un proceso, no, es decir, le urge tanto a, la, a, a Pumas pues obtener ganancias de los jugadores canteranos que los vende de inmediato.
1: Me llama mucho la atención esta, esto que, que mencionas Alejandro, que es una contraparte no, con el fútbol moderno, al menos la idea de los Pumas es generar sus propias figuras, eh, acompañarlos no, desde abajo, llevarlos de la mano y, y, por ejemplo, Cruz Azul, pues creo que sus más grandes figuras han sido transferencias de otro equipo, ¿no? Ha sido comprado ya como, como un jugador con prometedor o, o, pues, ya consolidado. Entonces, pues, pues esto habla, ¿no?, de que Pumas ha sabido sobrevivir sobre, en, durante muchos años sin realmente un, un presupuesto digno de un equipo de primera división o un equipo grande, ¿no?, como es considerado. Entonces, pues, eh, si hay una una gran diferencia entre planteles, pero, pero como dices, es algo más, ¿no? Pumas es algo más, Pumas puede ser eh, corazón, puede ser garra, ¿no? Como le dicen. Eh, entonces, pues, pues creo que ha sido parte fundamental de que, de que esté considerado entre los cuatro grandes, ¿no? Y sobre todo tener ese historial de títulos y figuras y, y este, aficionados y, y todo lo que conlleva esa, ese... Ese fútbol que despliegan, esa forma de, de, de identificarse como tal.
2: Sí, esa forma de, de que los Pumas trabajaban con sus estudiantes y los tenían en el equipo, eso era muy importante, ¿no? Es muy al estilo Estados Unidos cuando tiene sus universitarios en, en sus equipos deportivos, ¿no? Pero, a ver... Tengo aquí unas estadísticas donde nos marca que en los últimos partidos, eh, hablamos desde eh, el, la temporada del 96, que se han jugado 62 partidos entre estos dos equipos, entre Pumas y Cruz Azul, mm. donde Cruz Azul ha tenido una marcada totalmente diferencia a favor de ellos, ganando 26 de estos 62 partidos empatando 21 y obviamente Pumas ganando 15. ¿Qué opinan de estas estadísticas?
0: Pues yo, yo nada más quiero decir a mi favor que uno de esos partidos fue la final del 80-81 y pues ganaron los Pumas. Y que no sé, no sé este, cómo quedaron en la temporada pasada, creo que ganó Cruz Azul, como que se desquitó de ese 4-0, pero creo que de hecho la atención que estamos poniendo a este juego pues tiene que ver con aquel digo los Pumas dirán que es mítico 4-0 no de, de la voltereta y este 4-3 que pues es una bocanada de, de aire para un equipo irregular que, que pues los Pumas este este esta temporada pues estuvieron muy mal muy mal pero pues como vemos un un torneo muy mediocre, que además, ¿no? Yo creo que se enteraron de que este particularmente fue el peor de todos los torneos cortos que ha habido, con menos goles, más deslucido. Bueno, pues dentro de todo eso, los Pumas terminaron siendo, pues un equipo que pasó, aún siendo, pues muy malo en resultados, pasó a la liguilla. Entonces, pues yo pongo ahí, ¿no? Esa final del 80-81 eh, que ganaron los Pumas, además con con Huguito Sánchez.
1: Sí, es cierto. Sí, adelante.
2: Ah, que sí, es cierto que con este partido que ganan, pues califican al repechaje, ¿no? Y para Pumas, excelente. Para Cruz Azul, yo creo que Jorge ha súper enojadísimo con lo que hizo eh, Que Yo creo que ahorita nos va a hablar un poco de eso.
1: No, para nada, eh. Mejor que estén los cuatro grandes en la liguilla, ¿no? Que es este... Pues ahí les, les echamos una manita de hermano-hermano, de ¿no? Hermano Puma contra hermano Celeste. este, Pues sí, ¿no? De repente tú ves las estadísticas y, y ves un avasallante eh, favoritismo a favor del de Cruz Azul. que Incluso en CU ya se le conocía como la segunda casa de Cruz Azul pero pues, digo, falta ver, eh, digo, eh, nada más que te des cuenta de los últimos resultados, cómo han quedado y, y pues Pumas ha hecho hito, ¿no? Ha, ha ganado 4-0 y 4-3 y, y por ahí el, el partido de la temporada regular anterior que quedaron 1-0 con un penal de último minuto que, que gana Cruz Azul, pero pues sí creo que, que los Pumas han ganado los importantes, ¿no? A, a pesar de que pues estas estadísticas se rellenan con con diferentes partidos de liga, de la de la jornada 3, de la jornada 10, de, de pues prácticamente partidos sin, sin trascendencia alguna, ¿no? A comparación de, de, de ya series de liguilla o, o partidos definitorios, pues creo que Puma se ha llevado la delantera y, y pues precisamente por eso se mencionó este tema, porque pues llama la atención, ¿no? De, de cómo hay diferente actitud cuando cuando se tiene un partido de alta importancia por parte de Cruz Azul, como que se ve un poquito bajo de rendimiento y pues por parte de los Pumas sale esa, esa famosísima garra.
0: Y viendo este último partido entre Pumas y Cruz Azul, eh, como, como que era un partido lógico para la dirección técnica de Juan Reynoso, ¿no? Es decir, un partido que vas ganando, además que el Piojo metió tres goles, que es extraño, pero pues Estás en el terreno en que Cruz Azul quedó campeón, es decir, en el manejo del partido. Y, sin embargo, creo que lo alarmante es precisamente, ¿no? Que Cruz Azul, en las condiciones en las que puede manejar el partido, ya no lo puede manejar o no lo manejó. Digo, hasta Juan Reynoso hay una fotografía ahí donde, donde está enojado, ¿no? Está muy, muy enojado y pateó pateo algo que estaba por ahí o pateó al aire pero sí se notaba su su enojo, ¿no? Entonces creo que creo que a lo mejor ese, este año es el bueno, pues era una motivación como para pues hacer bien el trabajo en la cancha. Me refiero a los jugadores, ¿no? Entonces digo no sé no sé qué tan qué tan eh, complicado sea. Ya vamos a decirlo así pues la campeonitis que trae el Cruz Azul, ¿no? Que ojalá se le quite en la liguilla, pero yo diría, si fuera doctor Víctor, apóyame, puedes prescribir ahí algo para Cruz Azul y decir, Cruz Azul trae campeonitis.
1: De repente me recuerda esta situación a, a los partidos del llano, ¿no? A los partidos que, que un equipo va ganando por, por amplia diferencia, ¿no? Y se ve casi imposible que te remonten y empiezas a meter a jugadores menos técnicos o, o jugadores que no han jugado para, para darles minutos. Y, y y dice no pues este tipo de rotación es pues, para que jueguen todos porque pues de alguna u otra forma es un es un plantel que que pues les paga a sus jugadores y, y tienen que que demostrar algo no tienen que tienen que desquitar su su salario pues y, y tal pasa en el llanero no que que a lo mejor ahí no pagan pero pues van y el hecho de ir pues es ya gastar en pasajes o a lo mejor en gasolina o a lo mejor en gastar tiempo este, que puedes usar en otras actividades y, y pues se da como, como un compañerismo, no pues, ¿sabes qué? Juega un ratito, vamos ganando, no, no, no es posible que perdamos, entonces de repente como que eh, sospeché esta, esta situación como que me dio la idea ahí con como decía Víctor Pacerini con sus fallas de pues, jugador amateur ¿no? no no hay otro no hay otra forma de decirlo
2: aquí este es bien bien lo que comentan entre estos dos equipos entre la situación que pasó Nada más agregar, Alejandro, estoy viendo aquí dentro de los datos también que en la 78-79, Cruz Azul fue campeón contra los Pumas. Ya después, en la 81, Pumas hace la venganza y se hace campeón contra Cruz Azul.
0: Órale, eso sí dolió. No tenía el dato, no tenía el dato, lo desconocía.
2: <risa> e Igual jugaba Hugo Sánchez en esa época.
0: Estaba chavito, ¿no? estaba más, más chico. Yo, yo creo que, que también habría que comentar un poquito que la afición de Cruz Azul es una de las pocas aficiones, me parece que junto con la de Chivas, que sí se hace sentir en el estadio de Ciudad Universitaria. Es decir, sí, sí hay más gente. Yo, yo creo que a muchos equipos, de hecho, bueno, un poquito eh, los Pumas se han se han aprovechado ¿no? de este horario que usan domingo a las 12 del día para eh, pues diezmar de alguna manera a, a los equipos contrarios. Y es común que haya pocos aficionados de cualquier equipo contrario, salvo América, Chivas y Cruz Azul. Entonces, sí es, sí es curioso porque, digo, el estadio de CU es eh, me parece que el segundo más grande del país, entonces sí se hace sentir la afición eh, de Cruz Azul en el estadio de Ciudad Universitaria.
2: No sé, Jorge, pero yo sí he estado en partido de Cruz Azul contra Pumas en CEU, y Cruz Azul-Pumas en el Estadio Azteca, también me tocó Cruz Azul-Pumas en el Estadio Azul, y también he ido, obviamente, a un Pumas contra Chivas, eh, siento más pesado el ambiente de Chivas contra Pumas, sinceramente tan pesado que hasta era difícil traer playera del de otro equipo directamente en ese estadio, era un poquito riesgoso eh, fuera de eso creo que la afición de Cruz Azul, aunque sí está presente, es pues, intensa pero con su equipo, creo que no se mete tanto con, con los equipos contrarios este, no sé cuáles sean sus opiniones, esa es la mía.
1: Eh, me parece que no, me parece que únicamente los he visto en el Estadio Azul, este enfrentamiento, pero, pero por ahí en, en CU he visto fútbol americano, fútbol de, de los burros blancos del Politécnico contra CU Puma CU y pues en verdad sí, es, es un ambiente tranquilo, pero pero se escucha, se escucha mucho los gritos, se escucha mucho los cánticos, se escucha mucho el apoyo, ¿no? Entonces, pues, me he de imaginar más o menos lo que, lo que se sentirá.
0: Y es que un, un aspecto negativo de Cruz Azul, perdón, perdón, un aspecto negativo de los Pumas, híjole, es precisamente la irritabilidad que tiene su porra, y lo proclives que son a la violencia, ¿no? Digo, he sabido desde hace mucho tiempo que las barras de los Pumas suelen causar disturbios, ¿no? Antes o después del partido. Entonces, creo, creo que pues, se han ganado fama, ¿no? De, de que son ahí medio... Pues no, no quiero decir, o sea, son muy entregados, pero también son, son muy fáciles de que eh, pues haya un percance y... Eh, pues el asunto de, de estar apoyando un equipo se convierte en una cuestión, pues más de carácter eh, de rebeldía, de inadaptación social, y pues estos eh, que apoyan a los Pumas, pues terminan haciendo destrozos, ¿no? Digo, el América Pumas, pues es quizás uno de los partidos más tensos, ¿no? En cuanto a que probablemente pueda haber violencia, y en la Ciudad de México, tanto en Ceú como en el Estadio Azteca, sí hay un despliegue ahí como muy grande cuando juega América contra Pumas, y sí, es cierto, lo que dice Víctor es, es muy cierto, quién sabe por qué, pero en Pumas-Chivas sí hay ahí como un, un factor de riesgo, ¿no?, y de, de peligrosidad, digo, yo me acuerdo, creo que el último partido que fui al estadio de Ciudad Universitaria fue contra Chivas, y la porra de Chivas sí ocupa buena parte del estadio, ¿no?, entonces, sí se hace sentir, o sea, curiosamente se hace sentir la porra del visitante cuando no es así, entonces sí, sí me tocó porque la persona que me, me dio los boletos estaba del lado de las chivas y pues era ahí como muy raro, ¿no? que, que los hicieran un lado y que los fueran dirigiendo de dentro del estadio hacia, hacia una parte, ¿no?
2: Creo que lo, lo que más te retumba en el estadio a mí me molesta mucho el, el, el horario, ¿no? a las 12 pleno sol, te quema es, es horrible, hasta sientes que, no sé si han visto esa escena de, de Malcolm donde están los tres hermanos ahí bajo el sol, todos este, sí. somnolientos más o menos así se siente, ¿no? Si vas a un partido Pumas-Necaxa, pues yo creo que debe ser peor, ¿no? pero O Pumas-Juárez, quién sabe eh, Ya cuando te vas con otros equipos que son un poquito más interesantes, pues en la pelea entre porras porque yo creo que Pumas tiene su grito, ¿no? Goya, que golpean todo el estadio y, y retumban, eso es, creo que es su fuerte. Sí, a mí me ha tocado,
0: por ejemplo, pues ir, ir a varios partidos en Ciudad Universitaria y de verdad que es insufrible, ¿no? Yo he optado por conseguir boletos siempre eh, debajo de... Bueno, debajo de las tribunas que te dan un poco de sombra porque estar ahí a las 12 incluso con manga larga es sí una cuestión de insolación segura, ¿no? En la tarde pues ya te duele la cabeza, ya te sientes un poco mal, incluso si usas sombrero es muy muy pesado y creo que ahora con el partido de, de Cruz Azul a las 5 de la tarde pues se dieron cuenta de que pues a lo mejor pueden funcionar un poquito mejor. Ojalá que, que Pumas ya de una vez cambie, ¿no? Digo, yo he escuchado, por ejemplo, a Valdano, eh, no parece que tiene que ver, pero sí un poco, a Valdano decir que ese partido contra Inglaterra, domingo a las 12 de la, del día eh, 22 de junio del 86, él se sentía mal por el calor que había, ¿no? Es decir, que se sentía incluso desencanchado porque estaba haciendo mucho, mucho calor y es común que los equipos pues digan, ¿no? Es que a las 12 del día en Ciudad de México jugar un partido es la muerte. Y creo que pues sí tienen razón.
1: Pues por ahí deberían de invitarme, ¿no? Alguna vez a ver qué, qué se siente. Eh, pues creo que no, no sé qué tanta ventaja saque, saque de local Pumas, ¿no? Jugar, jugar estos partidos a las 12. Creo que también les afecta a ellos en, un poco en el rendimiento. Y, y sí, como dicen, creo que habrá que, que, que revisar bien su beneficio contra contra pues lo que pierde, ¿no? Eh, pero pues bueno, entonces seguimos hablando un poco más de, 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 de estos duelos, ¿no? Entre los grandes, porque creo que ya nos salimos un poco del contexto. Y, y pues sí, siempre van a ser muy sonados, muy vistosos estos duelos entre los cuatro grandes.
0: A mí me gustaría plantearles la pregunta de que si podríamos considerar que Pumas Cruz Azul es un clásico. Digo, los jugadores dicen que no, pero yo creo que a veces lo dicen porque quieren eh, minimizar al rival, ¿no? Pero digo, con la atención que provocan, con el público que jalan, pues yo personalmente diría que sí. Digo, a mí me sabe mejor un Pumas Cruz Azul que un Pumas Cholos, ¿no?
1: Por ahí, escuchando este, un podcast que, que, que también se, se escucha aquí en Spotify, que es de Alberto Lati, se llama Footbox, eh, te menciona la diferencia entre lo que es un clásico y lo que es un derby, por ejemplo. Que, el, que los derbis son, son locales, ¿no? son de la misma ciudad, son de, son de, por ejemplo, algo que tengan en común. y, 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 y pues yo, yo, yo pensaría ¿no? en el sur de la Ciudad de México, que como tal juega en el Estadio Esteca Cruz Azul y Pumas juega en CU, y por ahí podría ser un, un derbi importante, ¿no? Y, y a diferencia, los clásicos son, son de los más grandes de, del, del país, ¿no? Por ejemplo, Chivas o América, que, que no puede considerarse como derbi porque pues, están separados por, por varios kilómetros de, de distancia, pero pues, sí puede contar con como un clásico. Y hay clásicos que, que también son derbis, ¿no? Como el de Boca Juniors, River Plate o... o o cosas así por el estilo. Entonces, pues, si catalogaríamos al Pumas Corazón, lo catalogaríamos como un derbi, ¿no?
2: Sí, yo estoy con, con Jorge. La verdad es que para... ya quieren nombrarle a todo clásico, ¿no? El clásico del norte, el clásico de la frontera, el clásico de otoño, andoces de béisbol. Pero... Eh, ya todos los partidos quieren que sean clásicos y creo que se pierde un poco, ¿no? Yo creo que le dan para el sentido para que sea se más emocionante, pero pues sabemos la calidad de los equipos que son. Y sí, totalmente un derby, como los partidos que existen en todo el mundo, Manchester United contra el City, ¿no? Que es el derby de la ciudad. Y acá podría sentirse lo mismo, ¿no? O sea, es, es una emoción de la lucha entre dos equipos de una misma ciudad pero pues, quitándole el clásico, ¿no? Yo creo que un clásico son como que partidos con, con un poco más historia, este con peso de, de afición, eh, peso de finales, eh, los títulos, eh, jugadores históricos, no sé qué más se debe de tener para un, para un partido un clásico, aparte de que sean de diferentes ciudades, ¿no? Como mencionaba Jorge.
0: Y eh, no sé si estaría bien ir cerrando con el asunto de cómo ven a Cruz Azul ahora con este repechaje en contra de Monterrey.
1: Siento que es una incógnita, ¿no? Los, los dos equipos han, han estado muy irregulares. Por ahí de repente Monterrey ha dado buenos partidos y partidos también que, que pues son... Realmente irreconocibles, ¿no? Para un equipo de, de tal envergadura y sobre todo de, de la calidad de jugadores que tiene. Y lo mismo para Cruz Azul, ¿no? Creo que caen un poquito en la confianza, en el conformismo. Eh, se tiene pues, prácticamente el equipo de la temporada pasada que quedó campeón y quedó campeón prácticamente caminando, ¿no? Entonces, pues creo que de repente se les olvida esta parte de jugar, de competir, de, de, de ganar partidos, ¿no? Eh, dan por hecho que. que que ya están, este, pues por el tipo de plantilla y la calidad que, que ya, ya tienen asegurados este, puestos, pero pues antes de pensar en, en ganar un partido, pues hay que jugarlo. Y, y por ahí creo que pues es uno de los partidos más interesantes de, del repechaje, y si no es que el más interesante.
2: Sí, este es un partido, es una moneda al aire. Por lo que menciona pues Jorge, han sido unos equipos que han estado en altibajos, y yo creo que no nada más estos equipos, como también decías Alejandro eh, este torneo ha sido muy irregular donde hay equipos que han sido muy buenos, juegan contra los mejores y ganan y después juegan contra los peores, pierden tipo el Atlas que, que todos esperaban que le ganara a Juárez y termina perdiendo contra uno de los del, abajo de la tabla y, y se han dado no resultados muy aleatorios yo creo que en este partido, como Monterrey o Cruz Azul, pueden dar un partido súper interesante, donde puedan caer muchísimos goles, puede haber un 4-4, un 4-3, o puede ser un partido tan aburrido que termine en un 1-0, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver eh, bien la, la, la planeación que tiene Reynoso o, o Aguirre, porque pues para Aguirre significaría el hecho de que si pierde, es muy probable que a lo mejor lo cesen, por el tipo de resultados que tuvo, a lo mejor ahí lo, lo libera el hecho de haberle ganado a la América la final de la, de la CONCACAF, pero fuera de eso, el torneo pues ya ha tenido un poco de, de, de fallos. Y en cuanto a Cruz Azul, pues, pues no creo que sea el avión de Reynoso, creo que Reynoso todavía tiene para otra temporada, no por una este, no lo van a, a justiciar, pero, pero sí tiene que ganar Cruz Azul, ¿no? Está en casa, va a recibir en casa, es, recordemos que es a un partido, y pues a ver qué sale.
1: Pero aparte recordar, ¿no?, que sí lo recibe en casa, pero esa puerta cerrada, y no, no va a haber aficionados por ahí, y ya, ya se viene acostumbrado, ¿no?, a, a que esta temporada, pues, empezó con aficionados, a diferencia de la, de la pasada, creo que pues, he regresado un poco ¿no? a, a jugar como en pandemia, a recordar esos tiempos este, pues, donde no te podías este, acercar ni, ni, ni nada. Entonces, pues creo que es un, es un factor a tomar en cuenta.
0: Pero acá, acá habría que preguntar, ¿a favor o en contra? Porque creo que a Cruz Azul le ha ido bien jugando a puerta cerrada, ¿no? Digo, en plena, plena pandemia, creo que pues, se mostraba avasallador, ¿no? Con el estadio vacío. De hecho, ahí fue donde, donde ganó ¿no? una serie de, de partidos consecutivamente. Entonces, este, no sé cómo vean la cuestión de que le juegue a favor o en contra.
1: Siento que Cruz Azul se siente más cómodo jugando sin público e incluso jugando de visitante.
2: ¿Sentirá menos la presión de la afición?
0: Y Y... ¿Cómo ven, o sea, en, en un supuesto, en un universo posible, Cruz Azul queda fuera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lo tomaría la afición de Cruz Azul y cómo se lo tomaría la otra afición? Digo, esperemos que no pase, pero esta cuestión ¿no? de que Cruz Azul vaya ganando y pierda en el último minuto, eh, ¿cómo, ¿cómo creen que recibiría la afición de Cruz Azul una derrota que tocamos madera, pero...
1: No, pues de entrada sí, sí sería pues un poquito de enojo, ¿no? Pero pues ya, digo, en, en mi persona, yo siento que, que pues se le puede perdonar, ¿no? Después de, de una campaña, pues irregular, como ha dicho Víctor, no solamente Cruz Azul, sino todos los equipos, y, y, y pues, a pesar de, de ser el campeón, ¿no? Creo que eso es un gran. suma muchos puntos, ¿no? Eso de ser campeón. Entonces, pues se puede, se puede fallar, ¿no?
2: ¿Qué pasaría? Yo creo que la afición estaría triste por el hecho de que a lo mejor pudieron haber dado más por ser el mismo equipo que traían la temporada pasada, pero hasta ahí. De hecho, es que realmente no hay un. un alguien, un equipo que se vea campeón. No veo a ningún equipo así con, con la intención que sea campeón. Quizá el equipo que se ve con más tonos es el América, pero ni eso, porque. Hay partidos que no, no ha jugado tan bien. Así que va ser, el campeón va a ser sorpresivo que el Atlas sea campeón.
0: Estaría muy chido que Atlas fuera campeón. Yo creo que, que sería justo porque, bueno, también ¿no? está, está irregular, pero pues un poquitito más que eh, otros. Pues sí, sí ha jugado ahí Recio. Y Tigres, ¿no? Que de pronto, pues. Tiene, me parece que mucha experiencia, entonces, a lo mejor por ahí también.
1: Por ahí, saludos a nuestro amigo, ¿no? este José Manuel Silva, aficionado del Atlas.
0: Es cierto, es cierto. es Creo que la única persona que le va al Atlas que conozco.
2: Yo conozco a dos más. Un amigo, un primo que vive en Guadalajara. Saludos, atlista de corazón. Y un amigo que es de Durango, Igual que le va al Atlas de corazón. Saludos.
1: Pues si, si no quieren agregar algo más, ya, ya podemos ir cerrando ¿no? este capítulo.
2: Me parece muy bien. Pues vamos a dar por terminado este capítulo, no sin antes eh, redes sociales, correo. Alejandro Jorge.
1: Sí, eh, estamos en Facebook y en Instagram con Firolete Podcast. Nos pueden encontrar en correo electrónico como firulete de color azul arroba, gmail .com.
0: Pues nos vemos.